0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série que je fais en duo avec Axel, mon acolyte, puisque nous avons créé ensemble les art dating, des accompagnements, des événements et une masterclass pour aider les artistes à mieux valoriser leur parcours et leur art. C'est un épisode dans lequel nous vous partageons le contenu de notre conférence « S'affirmer en tant qu'artiste » que nous avons prononcé pour la première fois à l'occasion d'un événement d'Art Girls Gallery. Bonne écoute donc là je suis avec Axel et on est prête à faire la retranscription de ce talk. Donc Axel, si tu veux te présenter, euh, n'hésite pas. Donc oui, euh,
1: avec euh, avec Lise, on accompagne depuis quelques années toutes les deux, euh, chacune de notre côté, des artistes euh, visuels dans leur euh, communication, leur gestion de projet et euh, les accompagner en fait dans dans le fait de se professionnaliser euh, et de développer leur activité. Et en parallèle, j'écris aussi euh, donc des, des portraits d'artistes et des revues d'art contemporain sur mon compte Instagram. Euh, Axel vous parle d'art, et, euh, et donc depuis euh, un, un peu plus d'un an maintenant,
0: euh, avec Lise sur le projet d'Art Datings. Donc voilà, c'est un nouveau personnage dans le podcast, on a eu l'idée de faire de plus en plus de contenu peut-être ensemble, parce qu'en réfléchissant à ce talk, on s'est rendu compte qu'on était quand même assez inspirés, et on a fait euh, pas mal de débats philosophiques euh, sur euh, des questions euh, sur l'art, sur euh, être artiste, et et si ça vous intéresse on fera d'autres épisodes comme ça un petit peu différents des, des interviews habituelles
1: voilà et dans la lignée d'accompagner euh, les artistes et de les rendre visibles par l'art dating ça nous permet aussi de pouvoir accompagner plus largement d'autres artistes ou d'autres créatifs qui auraient besoin euh, d'avoir euh, quelques points d'explication, de, de, des conseils ou en tout cas d'entendre des choses qu'ils qui auraient eu
0: besoin d'entendre à un instant T voilà, il faut savoir qu'on dit beaucoup « voilà » tous les deux, <rire> donc vous allez beaucoup entendre cette expression. Peut-être qu'on peut commencer par raconter comment ça s'est passé ce talk, faire un petit débrief, parce que c'était notre premier talk. Donc Pour
1: introduire rapidement, Anne-Lise Stern de Hat Girls Gallery nous a, invité, enfin, nous a proposé de participer à son événement qu'elle a intitulé « Victorieuse euh, » donc le 16 janvier 2024 pour euh, célébrer les victoires de l'année 2023. Et elle voulait faire intervenir des entrepreneuses sur euh, euh, des sujets en particulier. Et elle nous a invité à aborder la question suivante, comment s'affirmer en tant qu'artiste
0: Et là, c'est trop bizarre parce qu'on est presque un peu stressé, euh, oui. comme si on était en train de le faire devant un public, alors que, que pas du tout. C'est vrai que nous, on était assez stressé quand même euh, avant de le faire. Quand elle nous a proposé, on était là, ouais, ouais, pas de souci, merci pour l'invitation. Et les jours, les
1: jours passants, on a commencé à. Voilà, la pression a commencé à monter parce qu'on s'est rendu compte chacune qu'en fait, on n'avait pas trop l'habitude de ce genre d'exercice et que ça représentait un certain challenge. Mais, mais bon, ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand on est arrivé sur l'événement, finalement, on a reconnu quelques têtes d'artistes connus et de gens qu'on connaissait. Donc ça a permis de nous détendre et de nous mettre dans un. Un bon mood pour, pour appréhender, bien appréhender en tout
0: cas ce talk. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup, bah, moi à travers le micro, mais donc je ne vous vois pas directement. Ensemble, on fait des masterclass, mais ça reste quand même des, des petits groupes et on est en visio. Donc franchement, c'était un super challenge et maintenant on a, on a envie de recommencer. Mmh. Enfin, personnellement, ça m'a donné envie de recommencer, de, de faire des prises de parole en public comme ça.
1: Exactement, et puis aussi bah, voilà, de continuer à à voir les gens en vrai, euh, en tout cas de, de parler devant eux directement, il y a quand même quelque chose, un petit supplément d'âme, comme on dit, euh, par rapport à la visio. Donc euh, c'est donc plutôt euh, intéressant et, euh, et ce serait sympa qu'on puisse poursuivre ce genre d'exercice. Ouais. Donc on va vous livrer le contenu
0: de ce fameux talk. On
1: a, en tout cas ce qu'on a écrit avec Lise pour ce talk, euh, ce sont des conseils qui sont principalement ciblés sur les artistes, forcément mais qui peuvent avoir aussi une portée plus globale pour ceux qui entreprennent de manière générale. Et les créatifs, ça peut aussi toucher tous ceux qui touchent en tout cas la création artistique ou la création musicale, théâtrale, enfin voilà, mm -hmm. tous ceux qui, qui créent et qui souvent
0: entreprennent seuls ou à plusieurs, mais en tout cas qui ont peut-être besoin de motivation. Et donc on a voulu commencer déjà par un petit mot du cœur en disant qu'on avait toujours été admiratif des artistes qui montrent leur travail et qui l'offrent à la contemplation, soit de proches, soit d'inconnus. Parce qu'on disait que ça demande beaucoup de courage de dire « j'ai fait ça ». Parce que quand vous montrez votre art, vous montrez pas seulement le fruit de votre travail, parce que ce serait beaucoup plus facile, mais vous montrez aussi une part de votre intimité, une part de votre personnalité et, j'oserais même dire, une part de votre âme. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit ça avec Axel. L'art, on le voit comme une matérialisation de toutes ces parts impalpables qui nous constituent. Et donc, offrir tout ça au regard d'inconnus ou de personnes moins inconnues, laisser ça libre d'interprétation, libre d'être accueilli ou non, ça demande de surmonter un potentiel sentiment de, de vulnérabilité, et même presque de mise à nu. Donc ça nous a amené à cette réflexion qui est, bah, finalement, montrer son art, c'est pas seulement dire « Tain, j'ai fait ça », mais c'est surtout dire « Je suis cela ». On va vous dire euh, ouais, « C'est égotique de s'identifier à ce qu'on fait ». Dans le cas de l'art, c'est compliqué de, de, faire, de faire autrement. Donc euh, c'est pour ça qu'avec Axel, on voit vraiment le fait de montrer son art comme un acte d'affirmation et avant tout d'affirmation de soi. Et ça, c'est valable si vous avez montré votre art à une seule personne dans votre vie, à 100 personnes ou à des milliers de personnes tout au long de l'année. Donc on commençait ce talk par vous féliciter si vous aviez franchi ce cap en 2023, le cap de montrer votre travail. Et, et après, ça nous a amené aussi à, à réfléchir sur bah, qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer. Parce que c'est bien beau de faire un, un talk sur ce sujet, mais il faut déjà savoir bah, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Donc toi ça, ça veut dire quoi pour toi euh, s'affirmer mmh,
1: Je pense que c'est d'abord euh, peut-être oser prendre sa place et ne pas systématiquement se mettre en retrait euh, en pensant que ce qu'on fait vaut peut-être moins que ce que fait le voisin et, euh, et on vous encourage vraiment à ne pas vous auto-censurer sous prétexte que les places soient chères ou parce que vous pensez peut-être à tort que vous êtes moins légitime que celui qui vous... était à côté de vous. Euh, nous sommes convaincus qu'il peut y avoir vraiment de la place pour tout le monde et que si actuellement, vous ne trouvez pas la vôtre, euh, vous pouvez toujours euh, la créer plus tard ou tout de suite. Enfin, voilà, qu'il y a forcément une place qui vous est réservée. Et donc, mmh. s'affirmer pour toi, par exemple, qu qu'est-ce qu que ça
0: voudrait dire aussi euh, Moi, je disais que s'affirmer, c'était reconnaître sa valeur et surtout ne pas tout le temps se rabaisser. Parce qu'on a tendance à souvent se comparer. Mais il faut partir du principe qu'il y aura toujours des personnes qui seront plus confiantes ou plus expérimentées que vous. Mais ce pas pour autant qu'il faut se sentir petit ou petite. Servez-vous plutôt des personnes comme ça, qui vous admirez, comme des sources d'inspiration qui vous tirent vers le haut, plutôt que comme des, des personnes qui vont éveiller en vous un, un sentiment de, de comparaison. Donc ouais, mon, mon premier tip, ce serait de se concentrer avant tout sur qui vous êtes, où vous en êtes, et ce que vous pouvez faire, plutôt que de perdre votre temps et vous rabaisser en, en, vous, comparaison, en, vous, en vous comparant.
1: Voilà, et enfin, je pense qu'on enfin, était d'accord sur le fait que s'affirmer, c'était aussi reconnaître euh, la valeur de ce que vous faites et de ce que vous avez à offrir et donc donner ainsi à vos idées, à vos projets et à, à toutes vos réalisations les que cela que cela mérite. Et euh, si vous avez confiance là-dedans, vous porterez vos projets en conséquence parce que de petites idées ou de croquis peuvent naître vraiment de grandes réalisations à la hauteur de l'énergie que vous allez mettre dedans.
0: Donc, en écrivant ce talk, on n'a pas forcément trouvé un remède miracle pour enlever tout sentiment de vulnérabilité quand vous parlez de votre travail qui vous rendra forcément hyper confiant. Mais on a quand même trouvé quelques clés qui, on l'espère, vont vous aider à faire en sorte que ce sentiment ne vous empêche pas de pousser les portes que vous avez envie de pousser ou ne vous déstabilise pas quand il y a des enjeux qui sont importants pour vous.
1: Voilà. Et donc, parmi... Toutes les nombreuses choses qu'il y aurait à évoquer sur, euh, sur ce sujet de comment s'affirmer en tant qu'artiste, on a décidé de retenir trois clés euh, qui nous semblaient importantes et que nous allons euh, vous donner donc pour, euh, pour que vous puissiez, euh, en tout cas, avoir des, des, petites, euh, des petits points sur lesquels euh, vous appuyez pour gagner en confiance et, et vous affirmer euh, de mieux en mieux. Donc, le premier point, ce serait euh, de reconnaître et valoriser euh, sa créativité. Ensuite, ce serait de, de prendre au sérieux ce que vous faites pour que les autres aussi soient plus enclins à vous prendre au sérieux à leur tour. Et enfin, ce serait de savoir bien s'entourer et, et se, euh,
0: surtout se tourner vers le monde. Le premier constat qu'on a fait, c'est que si c'est aussi difficile de s'affirmer quand on est artiste ou quand on est créatif, c'est parce que la créativité n'est pas assez reconnue, elle n'est pas assez valorisée dans notre société. Euh, vous voyez un petit peu la hiérarchie des, des compétences, où on met « soft skills » et art skills, et eh bien souvent la créativité elle va, elle va plutôt se retrouver dans, dans la catégorie des soft skills et c'est comme si elle se retrouvait toujours un peu en second plan dans la hiérarchie des compétences donc on voulait aussi faire un petit reminder euh, de tout ce que vous apportiez au monde en tant qu'artiste parce que le monde n'est pas là pour euh, vous aider à valoriser ce que vous faites donc on a cette petite liste pour euh, vous redonner un petit peu de, de confiance dans ce que vous faites
1: oui, et puis ça permet d'apporter aussi peut-être plus de positif parfois dans, dans cette société qui, euh, qui met effectivement les créatifs au second plan et alors qu'en soi, vous apportez beaucoup plus que ce que vous pensez parce que vos œuvres sont avant tout un moyen pour tous de s'évader, de déconnecter aussi quelques instants ou plus longtemps en fonction de là où chacun se trouve et vous offrez des moments qui sont vraiment, voilà, des moments suspendus, hors du temps et ce sont
0: des véritables parenthèses dans le quotidien. Il ne faut pas oublier euh, tout simplement le fait que vous apportiez beaucoup de sensibilité, l'émotion, du sentiment esthétique. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais dans notre monde, on en manque tellement que c'est primordial qu'il y ait des personnes comme vous qui œuvrent dans ce sens.
1: Et aussi, vous embellissez euh, nos environnements en leur donnant un véritable supplément d'âme. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte quand on voit des œuvres d'art, mais finalement, sans les œuvres d'art, peut-être que euh, le sentiment ne serait pas le même. Vous, nous, vous avez le pouvoir de vraiment nous faire oublier ce qui ne va pas et nous rappeler ce qu'il y a de beau dans le
0: monde. Et puis, il ne faut pas oublier tous les souvenirs positifs que vous pouvez générer, euh, tout ce que les personnes vont vivre en allant à vos expositions. Il y a des personnes qui peuvent se, se connecter entre elles, se rencontrer sur, euh, par rapport à des choses que vous organisez. Donc ça aussi, c'est à, à prendre en compte. Pour ma part, je suis
1: aussi souvent très fasciné et émerveillé parce que en tant qu'artiste vous ne cessez d'innover ou de performer en nous montrant vraiment une étendue de techniques que l'humain peut créer un imaginaire débordant et vous repoussez vraiment les limites
0: de la matière et ça, ça me fascine vraiment toujours Il y a tout l'aspect aussi thérapeutique qu'on voulait mettre en avant Donc, thérapeutique c'est peut-être un grand mot mais en tout cas vous permettez à des personnes de s'identifier à des, à des thématiques que vous abordez et il y a une phrase comme ça qui, qui illustre très bien ce qui se passe pour les personnes quand, vous, quand, quand ils regardent une œuvre d'art. C'est une phrase de Chloé Mugler, une artiste, qui avait répondu dans une interview sur l'utilité de l'art que l'art servait à se rendre compte que vous n'êtes pas seul et qu'une personne a pensé la même chose que vous.
1: Et une dernière chose, et pas des moindres, c'est que vous avez une influence euh, souvent un engagement fort et un regard, un, un véritable regard à donner sur des sujets de société
0: et vous êtes des témoins de notre vie contemporaine et je sais que parmi les auditeurs et les auditrices du podcast on n'a pas que des artistes mais c'est pas parce qu'on n'utilise pas des pinceaux par exemple comme outil de travail qu'on n'a pas une âme d'artiste, un esprit créatif euh, pour moi on peut euh, on peut être en quelque sorte artiste tout simplement parce qu'on a des, des visions et des démarches qui sont singulières, parce qu'on a, on a envie de donner vie à des idées, donc on a ce, cet instinct de créer des choses autour de nous. Pourquoi pas même en créant du beau Par exemple, euh, moi je considère, euh, tu me diras Axel ce qu'il en est pour toi, mais je considère que certes je ne suis pas artiste, mais je comprends très bien les artistes parce que j'ai euh, cet esprit créatif et cette âme d'artiste, parce que j'arrive à infuser de la créativité dans tout ce que je fais et que j'ai envie que ce soit beau, finalement, et d'apporter de, des choses qu'on a listées dans cette liste juste avant. Donc, euh, c'est pour ça aussi que notre conférence, elle concerne tout le monde, et pas que les artistes. Donc maintenant, la question, c'était comment on fait pour euh, affirmer sa part de créativité dans un monde qui l'encourage trop peu, en tout cas, surtout, une fois qu'on commence à grandir et à devenir adulte
1: Oui, on a tendance à vouloir souvent s'adapter aux personnalités qui nous font face ou en tout cas à la manière de penser dominante. Mais euh, c'est plutôt rafraîchissant et enthousiasmant, même pour les esprits très pragmatiques, de rencontrer des profils qui sont plus créatifs ou plus largement des personnes qui sont animées par ce qu'elles font et qui le montrent et qui affirment euh, sans s'y est qu'elles ont une activité euh, singulière ou en tout cas euh, un peu hors du commun euh, ou qu'on entend euh, très peu autour de nous. Ça peut vraiment éveiller la curiosité et faire naître de belles conversations. Alors n'ayez pas peur d'affirmer vos statuts parce que même si c'est éloigné de ce que font vos interlocuteurs, ça peut les intéresser plus que ce que vous imaginez. Ils ne peut-être pas vous le dire, mais ça peut même pourquoi pas les inspirer. Par exemple, petit story time, mais ça m'arrive souvent dans ma vie personnelle de me retrouver dans des soirées où la plupart du temps, ce sont des personnes qui travaillent plutôt dans les secteurs de l'ingénierie, ou dans les secteurs industriels et au début je n'osais pas tellement raconter ce que je faisais enfin quel était mon métier ou alors je choisissais vraiment la façon dont j'allais le dire je choisissais un nom qui allait peut-être plus leur parler un peu plus technique un peu plus pragmatique mais du coup je minimisais vraiment mon activité ou en tout cas j'occultais justement toute cette partie créative qui fait vraiment l'essence de, de cette activité et de mon métier et donc j'avais peur en fait qu'ils se disent que j'étais la sale banque de service un peu et que c'était pas un vrai métier et au final, j'avais vraiment anticipé leur opinion et ce qu'ils allaient penser. Et je récoltais, euh, au final, des, des, des réactions qui étaient neutres et indifférentes parce que moi-même, je n'étais pas impliquée dans la manière dont je parlais de moi. Et j'étais un peu timide dans ma manière de me présenter, alors que j'aurais dû vraiment m'affirmer parce que, comme ça, ils auraient mieux compris ce que je faisais et ils auraient donné plus de poids et pour qu'ils me prennent aussi au sérieux, finalement. Mmh. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup plus travaillé ma façon de me présenter, de raconter mes activités en assumant tout ce que je faisais et aussi en étant fière de mon profil peut-être un, un peu plus atypique par rapport au leur. Et j'ai montré que vraiment, j'étais animée et passionnée par mon travail et qu'au euh, fur et à mesure, finalement, j'ai vu aussi l'intérêt grandir de leur côté et les réactions devenir de plus en plus positives. Et maintenant, euh, ils m'en parlent comme si c'était normal et puis aussi, ils me parlent aussi de toutes leurs connaissances artistes <rire> qu'ils ont envie de me présenter pour que je les accompagne. Donc, euh, quelle est la morale de cette histoire C'est que, plus vous allez y aller à fond, euh, sans avoir peur des risques, ou en tout cas en osant assumer pleinement ce que vous faites, qui vous êtes et aussi votre, enfin, votre métier, plus vous allez récolter des réactions qui sont à la mesure de ce que vous investissez en termes d'émotions, mais aussi d'énergie et de travail. Et pourquoi pas, ça peut aussi débloquer des opportunités, ou en tout cas vous allez avoir des échanges qui sont beaucoup plus enrichissants pour vous-même et pour les autres. Et puis aussi, une dernière chose qui est importante, c'est que rappelez-vous que la passion, c'est vraiment quelque chose de contagieux, et quand les briller la flamme qui vous anime, vous allez potentiellement, pourquoi pas, en allumer une chez quelqu'un d'autre. Et personne ne vous met de barrière surtout. Donc, euh, euh, rappelez-vous aussi que c'est vous qui vous les mettez à vous-même. Alors vraiment, euh, voilà, s'il y a quelque chose, un conseil que je peux vous donner, c'est de, de vous autoriser à les faire sauter euh, progressivement et, euh,
0: et à arrêter de, de croire en ce qui vous freine et vous limite. Ouais, allez-y à fond, quoi. Mmh. Et ça c'est vraiment euh, petite parenthèse, mais c'est vraiment. Euh... Je pense à un biais qu'on a tous d'anticiper ce que pensent les autres et du coup de se brider par rapport à ça. Donc euh, écoutez bien ce qu'a dit Axel. <rire> surtout, quand si on, la fond. On, surtout quand on,
1: on a l'impression de sortir du lot ou qu'on est un peu hors norme. Parfois on, on a peut-être des complexes ou en tout cas on se dit que ça ne va pas être aussi crédible ou aussi légitime que d'autres personnes qui, qui semblent changer des vies. Mais euh, il ne faut pas minimiser et il faut, faut assumer parce qu'on ne sait pas ce que, ça peut, ce
0: que ça peut débloquer chez les gens ou en tout cas euh, chez vous-même aussi. Voilà, en plus, euh, puis si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas euh, au final. Ça aussi, c'est un truc, euh, c'est tout un travail d'apprendre à se détacher de, de ça. Et notre deuxième conseil, c'était d'être sérieux pour qu'on vous prenne au sérieux. Ça ne veut pas forcément dire vous, euh, vous prendre au sérieux, surtout si ce n'est pas votre, euh, votre style, si ça ne fait pas partie de votre personnalité, mais c'est plutôt d'entreprendre ce que vous faites avec sérieux. Euh, faire, comme j'aime bien dire, euh, faire les petites choses comme si elles étaient grandes. Euh, je pense que c'est assez, assez clair pour tout le monde, tous les auditeurs et toutes les, enfin, toutes les personnes qui écoutent le podcast, mais être artiste, c'est un vrai métier. Mais pourtant, il y a encore beaucoup d'artistes qui doivent se légitimer ou se justifier sur ce point pour obtenir bah, de la considération, de la rémunération et de la prise au sérieux. Donc, notre conseil, c'est n'attendez pas que tout le monde vous prenne au sérieux pour prendre au sérieux ce que vous faites. Laissez les autres faire leur cheminement petit à petit, et pendant ce temps-là, bah, concentrez-vous sur le vôtre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer d'avis, peut-être que vous, vous allez euh, avoir des portes qui vous sont fermées, mais en continuant de faire ce que vous faites avec sérieux, ces personnes-là vont peut-être euh, réaliser que c'est vraiment du solide, que c'est un vrai projet, et euh, vous regrettez de, de ne pas vous avoir ouvert la porte. Mais bon, ça, c'est leur euh, problème. Donc, euh, n'essayez pas forcément de convaincre tout le monde cheminer et, euh, et un peu prouver par, par vos actions aux autres euh, que votre projet, c'est du solide.
1: C'est C'est que si vous, si vous donnez l'impression que ce que vous faites est une pratique amateur ou en tout cas que vous ne donnez pas la place que cela mérite, forcément, les gens en face de vous vont réagir de la même manière et ne vont pas lui donner la place que ça mérite. Donc, si vous, vous faites en sorte que dès le départ, euh, enfin, vos interlocuteurs... Euh, voient que vous prenez au sérieux votre activité, dans ce cas-là, bah, par répercussion,
0: eux aussi vont vous prendre au sérieux. Et ça, c'est un, un biais aussi qu'on qu peut tout savoir, euh, qu'on soit artiste ou pas, mais quand on commence un petit peu de zéro, entre guillemets, qu'on est personne, euh, qu'il n'y a pas grand, grand monde qui, qui s'intéresse à ce qu'on fait, on a, on a tendance à ne pas, par exemple, produire des supports qui reflètent quelque chose d'ambitieux. C'est comme si on attendait d'avoir percé, entre guillemets, pour avoir un magnifique site internet pour parler de soi avec des mots forts pour, pour faire les choses en, en grand finalement alors qu'il faudrait plutôt avoir la, la réflexion inverse qui est de poser des très belles bases comme si vous étiez déjà au niveau que vous souhaitez atteindre et de cette manière donner envie aux, aux personnes de vous regarder avec plus de, de considération mais ça c'est un petit peu la, la théorie du, du fake it until you make it mais ça, ça marche vraiment je crois
1: et plus vos, votre démarche sera professionnelle, plus vous allez convaincre les professionnels. Mmh. Euh, et ça commence déjà par affirmer avec assurance et naturelle Je suis artiste. Et on sait combien, en tout cas, quand on commence à, Enfin, quand on débute, c'est quand, quand, quand on commence à se rendre visible. Ça peut être difficile à prononcer euh, avec aplomb. Mais plus vous allez être à l'aise avec cette définition de vous, plus vous allez l'intégrer comme faisant partie de votre identité à part entière et de façon totalement légitime. Parfois ce qui vous bloque dans l'affirmation de votre statut d'artiste, c'est vraiment tout simplement de ne pas avoir fait justement ce travail de prise de recul sur votre démarche, ou en tout cas ce qui vous rend unique. Et on le voit quand avec Lise on fait des accompagnements d'artistes pendant les art-datings, euh, sur leur démarche artistique ou leur positionnement, on leur permet vraiment de faire des exercices pour prendre de la hauteur, et cela leur redonne instantanément une bien meilleure confiance en eux parce qu'ils voient en quoi leur pratique est unique, singulière et en quoi ils peuvent la valoriser. Donc bien définir sa démarche et son positionnement, c'est aussi prendre sa place en définissant avec précision son périmètre d'action et son territoire artistique. Et c'est vraiment par là que vous allez commencer à pouvoir
0: vous affirmer. Et puis le mot positionnement illustre bien les choses. Prendre position, c'est se placer quelque part, donc c'est choisir entre guillemets quel territoire on occupe. Donc ça revient aussi à, à prendre sa place. Donc déjà si vous faites ce travail-là, ça peut vous aider dans, dans l'affirmation de, de vous euh, en tant qu'artiste. Et une fois que tout ça est bien clair, une fois que vous avez bien défini donc justement ce fameux positionnement, cette fameuse image que vous avez envie de refléter, la deuxième étape, ça va être d'agir en cohérence avec cette image pour que ça se reflète à l'extérieur à travers vos actions du quotidien, à travers vos supports. Donc par exemple, admettons que vous visiez un positionnement professionnel qui soit très ambitieux. Alors, naturellement, il va falloir fournir des supports professionnels qui reflètent cette ambition encore une fois, comme je le disais juste avant, comme si vous étiez déjà euh, cet artiste dont vous rêvez. Puis aussi, il y a ce fait qui est indéniable, c'est que si vous avez des jolis supports, une jolie identité visuelle, un portfolio bien fignolé, dont vous êtes très fier, naturellement, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance. Vous allez être fier de l'image que vous dégagez, donc forcément, vous allez plus vous sentir légitime. Et par effet miroir, les personnes qui vont recevoir ces éléments, sans même vous rencontrer, vont sentir l'intention et l'ambition que vous avez mis à l'intérieur et vont du coup être plus enclins à vous faire confiance et à vous confier des opportunités. Donc notre petite punchline, c'était euh, «
1: N'attendez pas d'être l'artiste que vous rêvez d'être pour croire en vous, mais devenez l'artiste que vous rêvez
0: d'être parce que vous croyez en vous. » En ayant une bonne image de vous, tout va vous sembler plus facile. C'est comme les jours où vous êtes un peu dans votre, euh, comment on dit, « power outfit », tu vois tu as une bonne image de toi, tu sens que tu incarnes ce que tu as envie de, de refléter et donc euh, tu es prêt à soulever des montagnes. Donc, cherchez le plus possible à vous rapprocher d'une version de vous qui vous rend fière, d'une version de vous qui vous donne confiance et ça vous facilitera beaucoup les choses.
1: Et enfin, en troisième étape, on s'était dit que euh, s'affirmer en tant qu'artiste, c'était aussi euh, être connecté à ce qui se passe autour de soi s'inspirer aussi des autres et s'appuyer sur un écosystème qu'on a choisi et, euh, et qui peut nous porter. Parce qu'au-delà de, de vos proches qui sont évidemment là pour vous soutenir et vous encourager, il est aussi important de se tourner vers des cercles professionnels, ou en tout cas de trouver des personnes euh, ou, en tout, ou des écosystèmes sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour grandir et gagner en affirmation selon l'animement que vous aurez choisi. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de définir une démarche et un positionnement en amont. Car une autre chose qui est vraiment tout aussi importante que cette démarche et ce positionnement, c'est d'être au clair avec l'artiste que vous voulez devenir lorsque vous souhaitez vous rendre visible. Donc ça répondrait à la question, quelle version de moi ai-je envie d'être et comment je souhaite être perçu Un conseil du coup pour vous aider dans cette visualisation, c'est de vous prendre des fameux rôle modèles. Vous allez ainsi choisir des artistes ou des personnes dont la démarche et la manière d'être vous inspirent. Et on ne vous demande pas vraiment d'être cette personne exactement comme un tel ou une telle mais l'idée c'est plutôt de piocher des facettes qui vous inspirent chez ces différentes personnes pour vous constituer votre rôle modèle sur mesure. Ça vous permet de vous tirer vers le haut et de vous rapprocher petit à petit d'une version de vous qui vous donne confiance en vous. Par exemple si vous avez rendez-vous avec un professionnel du secteur, vous allez alors à ce moment là essayer de vous glisser dans la peau de cette personne qui vous inspire dans sa posture professionnelle. Si vous lancez une opération de communication, vous allez vous mettre aussi dans la peau de cet artiste qui vous inspire par son aisance à communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux, et demandez-vous alors comment il ou elle aurait réagi à ma place. Et ainsi, pour toutes les situations finalement de votre vie quotidienne et de votre vie professionnelle, donc votre organisation, votre mindset, votre création de réseaux, etc. Et plus vous allez visualiser ces aspects-là, plus ils vont devenir naturels et évidents. Et c'est à ce moment-là que vous allez alors commencer à construire votre image, votre propre identité, et votre propre personnalité d'artiste. Si vous vous tournez vers des mauvais exemples ou les mauvaises personnes, vous risquez de perdre en authenticité ou en tout cas de pas suivre ce qui vous convient. Essayez de rentrer finalement dans un moule qui vous convient pas. Et comme on l'a dit, chacun a sa place et il est temps de créer la vôtre. Donc vous ne vous mettez pas à la place de quelqu'un d'autre, mais inspirez-vous plutôt d'eux.
0: S'affirmer, c'est vraiment s'appuyer sur son entourage. Si vous êtes entouré de personnes qui croient en vous, ou même de vos rôles modèles ou en tout cas de, de personnes qui s'en rapprochent c'est encore mieux tout seul vous pouvez faire plein de choses mais avec un bon entourage c'est quand même quelque chose qui peut beaucoup faciliter les, les choses donc si vous vous placez dans un écosystème qui est en lien avec votre activité donc par exemple un réseau d'artistes vous allez avoir un sentiment d'appartenance et naturellement avec ce sentiment d'appartenance vous allez aussi vous sentir plus légitime on revient toujours à cette éternelle question de la légitimité et surtout, vous allez pouvoir partager les coulisses de votre métier et vous sentir moins seul dans certaines situations et donc les relativiser. À condition, bien sûr, que tout le monde joue le jeu de l'authenticité. Ce qui demande aussi du courage, parce que s'affirmer, c'est ça aussi. Ce n'est pas toujours se cacher derrière un masque de perfection, derrière un faux self complètement lisse. Mais c'est aussi ne pas laisser sa confiance s'ébranler. À chaque fois, que vous allez parler des aspects moins glamour ou moins positifs de vos projets. Et plus vous allez être dans cette authenticité, plus vous allez pouvoir réaliser que des choses qui sont des obstacles, ou enfin, en tout cas des choses qui, qui semblent être des obstacles pour vous, ne le sont pas pour d'autres. Ça permet de, de soulever plein de petits blocages que de partager son expérience avec plein de personnes qui sont dans la même démarche que vous, une démarche d'authenticité et une démarche de vouloir bah, se tirer les uns les autres vers le haut. Et c'est un peu ce qu'on a vécu en se rencontrant avec Axel, et en échangeant avec d'autres entrepreneurs créatifs. On a vu que nous, des fois, bah, comme tout le monde, on peut avoir des petites difficultés dans nos métiers, mais surtout, on a vu qu'on n'était pas les seuls à les rencontrer, que d'autres personnes avaient rencontré les mêmes, elles nous ont raconté bah, comment elles les ont surmontées. Et nous, ça nous a aidé aussi à nous débarrasser de ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est que ce n'est pas parce que euh, tu es confronté à une situation qui t'a l'air bloquante que tu ne pourras jamais la débloquer et que ça t'empêchera pour toujours de devenir... Euh, cette version de toi que tu as envie de devenir.
1: Et on a souvent, on, enfin, on a beau dire, on a beau entendre aussi que ce sont des métiers passion, que ce soit pour nous ou pour les artistes. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie justement qui euh, concerne juste, l'appellation de métier, qui est un peu moins glamour, mais qu'il faut arriver aussi à mettre en avant, parce que c'est comme ça que vous arriverez aussi à affirmer votre, euh, votre statut, en disant que voilà, il y, y a la création artistique, mais il y a aussi tout l'envers du décor, et que c'est un métier à part entière. Donc pour conclure et pour en revenir à ce qu'on disait au début, euh, beaucoup de personnes vont s'interdire de créer ou de montrer leur création par peur du regard des autres, du jugement, et parce qu'on a un peu l'impression que ça peut être une montagne infranchissable. Euh, mais sauf que sachez que si vous êtes déjà dans la démarche de créer et de grandir, en tout cas de vouloir grandir à travers vos créations, c'est que vous êtes déjà en train de vous affirmer. Alors en 2024, on a vraiment avec Liz envie de vous encourager à rayonner de votre passion, car par là, vous vous rendez service à vous-même et vous nous apportez aussi beaucoup de positif. Et euh, s'affirmer, c'est vraiment manifester quelque chose de façon indiscutable. Donc faites en sorte dès maintenant euh, de faire taire ceux qui pourraient minimiser votre talent ou votre professionnalisme sous prétexte qu'être artiste, pour certains, n'est pas forcément un vrai métier. Donnez-vous les moyens d'être pris au sérieux. Amusez-vous
0: quand même et bravo pour ce que vous faites. Voilà <rire> On va finir tous nos épisodes par ça. Donc voilà, c'était notre talk euh, s'affirmer en tant qu'artiste. On est super curieuse de savoir comment ça a résonné chez vous. Et si ça vous intéresse, qu'on fasse euh, d'autres épisodes comme ça, un petit peu hors série, toutes les deux, -le Et proposez-nous
1: des sujets aussi, si vous voulez qu'on discute sur certains sujets, euh, voire même, pourquoi pas, euh, des intervenants. On est très preneuses.
0: Complètement. Donc euh, faites-le nous savoir. On ne manque pas d'idées, mais on a aussi envie de savoir euh, ce qui vous intéresse. vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous serions ravis d'avoir votre retour et de savoir si nos mots ont résonné auprès de vous. Vous pouvez suivre le podcast et les hard dating sur Instagram pour ne pas rater les prochains épisodes et événements. À bientôt